0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di storie libere venerdì 14 ottobre 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccio e come sempre andremo a vedere le principali notizie che troverete sui quotidiani questa mattina Ieri c'è stata la prima adunata delle camere il nuovo corso, la nuova... La legislatura numero 19 della storia della Repubblica e Ignazio Russa è stato eletto presidente del Senato. Tuttavia si registrano le prime defezioni in casa del centrodestra perché i voti necessari a far scattare il quorum dei 104 voti necessari, la Russia ne ha presi 116, non sono arrivati da Forza Italia, ma da voti che la Russia ha raggranellato all'interno delle opposizioni. E proprio su questo apre il Corea della Sera, la Russia è eletto senza Forza Italia e ancora eh, la Repubblica, la destra, la maggioranza non c'è e la stampa... Eh, Titola con una foto mettendo assieme eh, Ignazio, la russa e Liliana Segre che ha diciamo, condotto la seduta nella prima parte, quella inerente alle votazioni. Lo vedremo più tardi. E... Titola La russa e l'antifascista. È libero, eh, sempre con la medesima foto di abbraccio tra la russa e Liliana Segre, titola La guerra è finita. E il giornale, pasticcio nel centro-destra, falsa partenza e il fatto quotidiano la rissa sulla russa e il VAR contro Renzi, perché insomma si inizia a capire quali sono i senatori che avrebbero votato a favore della russa all'interno delle opposizioni e si sta facendo una sorta di VAR, di moviola, in cui si conta un po' il numero dei minuti, dei secondi che i senatori che avrebbero dovuto votare in Bianca hanno impiegato per uscire dall'urna insomma tra questi c'è Matteo Renzi che però ha smentito di aver votato la russa altrimenti lo avrebbe rivendicato con orgoglio la verità governo ranzata la Ronzulli la russa presidente del senato con i voti dell'opposizione uscì Ronzulli insomma braccio destro e donna fedelissima di Silvio Berlusconi e diciamo al centro proprio delle tensioni tra il leader di Arcore e Giorgia Meloni. Il tempo, Giorgia tira dritto, il messaggero la lussa è eletta, eletto senza i voti di Forza Italia e domani il voto sul Senato apre la doppia crisi di maggioranza e opposizione, il sole 24 ore, inflazione statunitense sopra le attese, 8,2, le borse sbandano, poi scatta il rally. Il Mattino, Senato, il Caso Berlusconi, il riformista Luna di Fiele, la grana non è Ronzulli, è la strategia politica e ancora Ignazio La Russa assieme a Liniana Segre, il re di San Babila ha scalato Palazzo Madama. E il manifesto, come sempre molto efficace e evocativo, fotografa Ignazio La Russa sullo scranno altro di Palazzo Madama e titola giornata nera il resto del Carlino il presidente c'è la maggioranza no il dubbio la russa ha letto al senato eh, la mandragata di Renzi manda in tilt la destra e ancora a venire piazza di pace convocata per il 5 novembre una manifestazione nazionale eh, da arci e acli per dire stop all'invio delle armi al conflitto in Ucraina e ancora il foglio a destra c'è vita, oltre il vaffa e eh, nel taglio alto Maurizio Crippa, Caos Calmo, la prima giornata al Senato è bella perché fa emergere vecchi fantasmi che credevamo istinti. Costituzione e altro. E ancora vediamo dopo eh, avvenire il Free Press Leggo, la russa Presidente del Senato e la notizia giornale Molinari impallinato e la russa Salvador Renzi, maggioranza a pezzi già nel primo giorno in Parlamento e il Quotidiano del Sud è finita la seconda Repubblica. Insomma questi i titoli dei giornali che come vedete insomma, pongono in modo diverso l'accento su quanto è avvenuto ieri, ma insomma ieri è stata anche una giornata importante per le nostre istituzioni. Per il discorso introduttivo iniziale di Liliana Segre, che in qualche modo ci ha richiamato a una collettività, una collettivizzazione del senso del dovere, delle istituzioni, e ne scrive Alessandra Rachi sul Corriere della Sera, Marcia su Roma, leggi Razziali, Oggi qui provo una vertigine. E Alessandra Rachi scrive «Ci sono la Shoah e la carta costituzionale, la difesa degli ultimi, il rispetto per le istituzioni, la deferenza per la democrazia, un pensiero alla guerra in Ucraina. Ci sono l'amitezza e al tempo stesso la fermezza, nelle parole del discorso di Liliana Segre, senatrice a vita per qualche ora ieri, seduta sullo scranno. Alto di Palazzo Madama, la voce non trema, ma la sua emissione è tangibile. La senatrice Segre presiede la prima seduta del Senato, quella che dovrà eleggere il presidente. Il suo pensiero corre a Bambina quando fu strappata dal banco della scuola, costretta alle leggi razziali. Era ottobre, anche in quel 1938, era ottobre, anche in quel 1922. Provo una certa vertigine ad essere seduta qui nel tempio della democrazia, proprio adesso che ricorrono i cento anni della marcia su Roma che dette inizio alla dittatura fascista. Una blusa di velluto blu scuro, i capelli candidi a fare da contrasto. Quando è entrata in aula in linea segre è stata accolta da una standing ovation dell'emiciclo che adesso appare spoglio. Oltre 100 poltrone sono rimaste vuote per la legge che ha tagliato il numero dei parlamentari. Gli applausi dei senatori interromperanno spesso il suo discorso, ma a mezz'ora densa di pathos, trasmesso da questa donna che ha 92 anni ha ancora tatuato sul braccio il numero del campo di sterminio di Auschwitz, c'è un terreno, dice, sul quale è auspicabile il superamento degli steccati e l'assunzione di una comune responsabilità e quello della lotta contro la diffusione del linguaggio dell'odio, contro l'imbarbarimento del dibattito pubblico, contro la violenza dei pregiudizi e delle discriminazioni. Segre ha iniziato rivolgendo un pensiero a Giorgio Napolitano. Assente perché indisposto. E un saluto al presidente Sergio Mattarella e a Papa Francesco. Tuttavia il pensiero ricorrente nel suo discorso va alla carta costituzionale. Si può cambiare, dice, ma consentitemi di osservare che se le energie che da decenni vengono spese per cambiare la Costituzione, peraltro con risultati modesti e talora peggiorativi, fossero state impiegate per attuarla, il nostro paese sarebbe un paese più giusto e anche più felice. Ma non finisce qui Liliana. Perché legge in Aula l'articolo 3 della Costituzione, quello che lei definisce la stella polare, quello che bandisce le discriminazioni e impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono ai cittadini il pieno sviluppo dei loro diritti, delle loro libertà, della loro dignità. Non ha dubbi, Senatrice Avita: in Italia il principale ancoraggio attorno al quale deve manifestarsi l'unità del nostro popolo deve essere la Costituzione repubblicana, che, come disse Calamandrei, non è un pezzo di carta, ma il testamento di centomila morti caduti nella lunga lotta per la libertà. Già la Libertà, l'Ina Segre, lancia nell'area un interrogativo perché mai dovrebbero essere vissute come date divisive anziché un autentico, un autentico spirito repubblicano. Il 25 aprile, festa della liberazione, il 1 maggio, festa del lavoro, il 2 giugno, festa della Repubblica, un interrogativo che il presidente eletto Ignazio la Russia accoglierà rassicurando rilanciando su un'altra data da istituire, quella dell'unità del Regno d'Italia. Nella voce si percepisce un po' di stanchezza, ma il tono si rialza quando arriva il momento di parlare dell'Ucraina. Incombe su tutti noi l'atmosfera agghiacciante della guerra tornata nella nostra Europa vicino a noi, con tutto il suo carico di morte, distruzione, crudeltà e terrore, una follia senza fine. Mi unisco alle parole del Presidente Mattarella, la pace è urgente e necessaria. C'è anche un rimprovero velato ai politici in aula, potremmo anche concederci il piacere di lasciare fuori da questa assemblea la politica urlata che tanto ha contribuito a far crescere la disaffezione al voto. Il tempo del discorso, scrive Alessandra Laghi, è finito, gli applausi scrosciano, adesso la senatrice segre deve fare il presidente e sovrintendere operazioni di voto. Scrutina le schede, programma il vincitore Ignazio e Benito Maria la Russa. Con un largo sorriso al senatore che è appena è diventato la seconda carica dello Stato si avvicina al banco della presidenza con un mazzo di rose bianche. E Alessandra Laghi ha raccontato un po' la giornata particolare di eh, Liliana Segre è eh, eh, appunto eh, una giornata che chiaramente ci offre una sorta di slan indoors perché da un lato appunto il suo discorso, la sua eh, volontà sostanzialmente per tenere compatta e unita ancora una volta la macchina repubblicana Insomma, ma diciamo da questo punto di vista poi Abbiamo assistito al discorso di Ignazio Larussa, che insomma chiaramente non si è interessato delle posizioni divisive ovviamente, ma al tempo stesso ha diciamo, fatto comprendere la differente insomma, posizione tra quello che comunque è avvenuto ieri, qual è la classe politica di ieri e qual è la classe politica che si appresta a votare. La presidenza anche della Camera e successivamente la fiducia al governo. E sulla stampa Francesca Schianchi fa anche qui un resoconto di un altro pezzo della giornata, ovvero le elezioni di La Russa. Senato alla Russa, eletto seconda carica dello Stato con i voti dell'opposizione, ma c'è lo strappo di Forza Italia, la maggioranza si sgredola al primo ostacolo. Meloni, adesso tutti siano responsabili. Quando scrive Francesca Schianchi alle 13.25 dai banchi di Fratelli Italia parte l'applauso, molti si guardano intorno stupiti: Ma com'è possibile? Non mancavano i voti di Forza Italia. L'eliena segreta dallo scranno più alto continua lo spoglio delle schede, la russa, bianca, la russa. La conferma arriva di lì a poco: Ignazio La Russa è il nuovo presidente del Senato con 116 voti più della maggioranza di centrodestra, 66 bianche, due voti a testa per Segre e Calderoli. Ce la fa già il primo tentativo senza 16 dei 18 voti di Forza Italia. Solo Berlusconi e Caselati scrivono il suo nome, gli altri si astengono in polemica con le trattative in corso sul governo e con l'aiuto di una ventina di franchi diratori dell'opposizione. Senatori che maliziosamente lui mangia tra i primi, grazie a quelli che mi hanno votato pur non facendo parte della maggioranza di centrodestra e su cui immediatamente si scatenano le speculazioni con tanto di controllo al VAR, dei social, del tempo impiegato e dei sospettati per attraversare il catafalco di voto. Finisce così la giornata di sedimento del nuovo Parlamento, con la maggioranza spaccata che finge vada tutto bene, l'opposizione divisa che si incolpa a vicenda del soccorso segreto. Fin dal mattino è chiaro che la partita sarà tutta al Senato. Si parte con ottimismo, c'è cioè grande folla alla buvette, si abbracciano con trasporto le ex forziste Gelmini e Lorenzin, Oggi in due partiti diversi, entrambi in fuga dal Cavaliere, arriva l'ex parlamentare Grosetto, grande amico di Giorgio Meloni, sovrasta tutti con la sua stazza e a tutti regala sorrisi e battute. Vengo sempre il primo giorno a vedere chi c'è e chi non c'è si schermisce quando un codazzo di giornalisti lo insegue per chiedere notizie. Raggiunge un gruppo di senatori PD, tra cui Dario Franceschini. Che Franceschini debba essere ministro della Cultura è scritto in Costituzione, scherza Grosetto sulla longevità del demma alla Guida di Castero. Al bancone scambio di battute tra Alicia Ronzulli e Matteo Renzi. Non vedo l'ora di vedere Berlusconi, non lo vede da sette anni e mezzo, dice lui. Ma se ti ha invitato due settimane fa ad Arcore non sei venuto, replica lei. Ronzulli è il pomo della discorsa tra Berlusconi e Meloni. Questo è il punto, ammette l'ex premier, Lui vorrebbe la vorrebbe a capo di un ministero importante, Meloni non la vorrebbe proprio. Il capo di Italia Viva sarà indiziato di essere uno dei franchi tiratori nonostante le sue smentite. Se faccio una cosa la rivendico. Con Berlusconi ad accreditare la tesi sappiamo che la Russia veniva eletto lo stesso quei di Renzi dirà a giustificare la diserzione del suo gruppo, l'accordo c'è, non c'è, di buon mattino nessuno garantisce ma il crimine è rilassato, per le 14 la russa sarà eletto, se almeno noi gli contrapponiamo un nome anziché fare scheda bianca a scuotere la testa di un, le- di un dem lungo corso, c'è il Pienone per le nazi in blu notte, presidente per un giorno in virtù dell'anzianità, più di lei Giorgio Napolitano che per motivi di salute non può esserci, è pieno ma non sembra per via del taglio del numero dei parlamentari un centinaio di scrani vuoti eppure ci sono tutti Berlusconi accanto a Ronzulli arriva un po' in ritardo Renzi e Calenda uno a all'altro poco, poco più a sinistra Casini accanto a Franceschini, Salvini La la russa che scrive scrive non mi ero minimamente preparato un discorso dirà ma chi ci crede? A Segra comincia a parlare, si capisce subito che non sarà un intervento rituale. La vertigine di presiedere il Senato, proprio lei, la bambina deportata a causa delle leggi razziali, e di farlo in questo ottobre in cui si compiono i centenni della marcia su Roma. La Costituzione come testamento dei centomila morti caduti per la lotta di libertà, di cui Giacomo Matteotti è il capofila. La domanda sul perché mai debbano essere vissute con divisione il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno. Da sinistra si spellano le mani, da destra è un clap clap timido ed esitante. La Russia aspetta che la senatrice a vita chieda di lottare contro la diffusione della lingua dell'odio per alzarsi in piedi e chiamare la standing ovation. Prima di cominciare col voto è tutto un omaggio a Berlusconi. Se n'era andato con infamia nove anni fa. È decaduto dopo la condanna per frode fiscale per via della legge Severino. Eccolo qui, salutato dai suoi. Qualcuno gli chiede anche un selfie, tutto un via vai di saluti, pure la russa si avvicina. Uno scambio concitato lo riprendono le tv, Dalla Biale sembra un vaffa dell'ex premier al quasi presidente del senato. Comincia la chiama e si capisce che qualcosa non va. Berlusconi prima di arrivare è stato alla camera a incontrare Meloni, della Lega arriva la notizia del passo indietro dello sfidante interno Roberto Calderoli. Tutto sembra apparecchiato, invece i senatori di Forza Italia non entrano in aula. Non vanno a votare, non approviamo il metodo, non si fanno le cose così Noi non votiamo se la Russia non passa col... è un problema loro Sibilla furioso Francesco Paolo Sisto, dato come possibile ministro della giustizia Berlusconi entra e vota come segno di apertura e collaborazione L'ex presidente Caselladi citata con affetto da Segre pure Gli altri però si astengono, pensa forse di far pesare la sua forza Berlusconi Ma arrivano provvidenziali franchi tiratori. La Russia ha letto al primo colpo, mazzo di rose e bianche per Segre Grandi proclami di buona volontà Sarò il presidente di tutti e le date citate da segre vanno celebrate. Sbloccata la pedina di Palazzo Madama, oggi la maggioranza dovrebbe riuscire a eleggere il presidente della Camera. Spetta la Lega, scrive Schianchi, se nulla cambia nella notte sarà l'ex ministro Lorenzo Fontana. Poi sarà il momento del governo. Io sono una persona responsabile, confido con lo siano anche gli altri, commenta in serato a Ciorgio Meloni. Berlusconi tenta di fare buon viso a cattivo gioco. Se lo strappo non è riuscito, tocca dire, sapevamo che i voti c'erano. Volevamo dare un segnale, perché i veti non ci piacciono, provo a spiegare la strategia fallimentare di Forza Italia mentre lo trascina via proprio la destinataria del Veto Ronzulli ma non riesce a nascondere la delusione per lei, ammette Berlusconi, non c'è un ministero e non va bene le consultazioni dal Presidente della Repubblica e gli azzurri meditano di andare separati da Med- Meloni e Salvini un altro segnale non proprio incoraggiante per la maggioranza e così Francesca Schianchi ci fa la cronaca anche della giornata di elezioni che ha visto appunto l'elezione di Ignazio la Russa, ma soprattutto sottolinea quali siano le fratture in seno alla maggioranza di centrodestra, che vanno anche un po' oltre rispetto al, diciamo, al Ministero dato o non dato a Liceo Ronzulli, insomma, in questa prima prova da leader, diciamo che il fallimento al di là di Silvio Berlusconi, anche tutto di Giorgio Meloni, incapace di tenere al momento una maggioranza netta e forte in tutti e due rami del Parlamento nonostante la larghissima vittoria elettorale. Al di là di chi siano i franchi tiratori, di chi ha passato più o meno tempo all'interno della cabina elettorale, quello che si evidenzia è la totale assenza di un metodo politico che non passi per la spartizione e la cooptazione delle persone, dei fedelissimi, dei uomini che sono intorno diciamo, ai leader carismatici. E questo ci racconta di un centrodestra che è forte nel dato numerico ma estremamente debole nella sua composizione della classe politica e della classe dirigente. Immaginate che c'è una divisione intorno alle nomine. Pensate cosa potrebbe accadere tra qualche tempo, quando comunque le piazze inizieranno a riempirsi anche del disagio sociale, del costo della vita sempre più alto, del caro bollette. Immaginate le trattative europee con questo tipo di maggioranza. E soprattutto Giorgia Meloni non ha compreso che per riuscire a governare avrebbe dovuto Almeno all'inizio, cambiare tutto, dettare anche un cambio generazionale alla guida anche delle istituzioni repubblicane. Invece avremmo Ignazio La Russa, presidente del Senato, che insomma al di là delle delle fascinazioni di gioventù per il fascismo, suo padre era il podestà di Paternò in Sicilia, lui un san babilino dell'MSI, una storia integralmente prima del fronte della gioventù e poi dell'MSI, appunto e sostanzialmente all'idea della biografia preoccupa anche qui la, la tenuta intorno ad alcuni aspetti valoriali. E dall'altra parte la Camera si sta profilando, lo vedremo nelle prossime ore, le elezioni di Lorenzo Fontana. Lorenzo Fontana è stato prima eurodeputato, ministro degli affari europei, poi ministro della famiglia del governo gialloverde Verde e sostanzialmente quanto di più vicino ci possa essere al putinismo italiano. È stato alfiere della campagna contro le sanzioni nei confronti di Mosca già qualche anno fa e sostanzialmente vede Putin come un punto di riferimento contro uh, l'ordine occidentale, contro il gender, contro, a suo dire, insomma, la, la perdita di tradizioni della nostra società. E vedremo appunto se questa sarà una elezione confermata e se questo sostanzialmente ci dirà ancora una volta che l'atlantismo di Giorgia Meloni è a parole e non è nei fatti, perché non può esistere atlantismo senza europeismo, ma soprattutto non può esistere atlantismo senza alleati e una classe di governo autenticamente atlantisti. E questo diciamo, lo vedremo nelle prossime settimane. Ma c'è una sorta di chiamata, come l'ha detta Liliana Segre, anche a una nostra responsabilità collettiva nostra, di chi vi parla e di chi ascolta questa rassegna stampa, così come di tutto quanto il popolo eh, italiano, un senso di responsabilità diffusa in difesa di quelle istituzioni repubblicane e della carta costituzionale. La vertigine di Liliana Segre è stata anche forse Successivamente la vertigine del nostro senso di smarrimento rispetto ad un quadro politico inedito che ci dà davvero poche certezze sulla scala degli ideali, dei valori e delle prospettive. Quarto potere torna, come sempre, lunedì alle 7.45 e non mi rimane altro che augurarvi un buon fine settimana e un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutte e a tutti.